0: Wiki Radio Giancarlo De Carlo raccontato da Ugo Nocera
1: Il 4 giugno 2005 moriva Giancarlo De Carlo figura tipica dell'architettura italiana della seconda metà del Novecento. Architetto di fama internazionale, docente nelle migliori università americane, è stato soprattutto un intellettuale libertario poliedrico, un osservatore attento delle trasformazioni sociali del Novecento. Fondatore del una scuola innovativa multidisciplinare, organizzatore di esposizioni memorabili, creatore di collane editoriali originali, fu un ottimo scrittore e saggista. Nella sua lunga carriera Giancarlo De Carlo rimane sempre a margine del discorso dominante. Egli fu critico verso qualsiasi formalismo estetico o tendenza stilistica e si oppose con forza ad una pratica autoreferenziale dell'architettura. Per De Carlo l'architettura non è la creazione di un oggetto, ma è piuttosto pensare ad un metodo. È un processo dinamico in continua evoluzione, che ingloba tutto, lo spazio, e tutti, la società. Spazio e società è così il titolo della rivista da lui fondata nel 1978. Molto sensibile quindi alla dimensione sociale del progetto e al dialogo con il passato, L'architettura di Giancarlo De Carlo tiene sempre conto del contesto, dello spazio e della società, perché l'architetto non può ignorare il luogo, la stratificazione storica, la complessità sociale dove interviene. Ed è per questo che ogni volta lui costruisce un rapporto stretto tra l'architettura e il luogo dove si trova, perché i luoghi parlano, come spesso diceva. Ma De Carlo fa di più. Nel progettare non si limita a tenere conto del contesto storico, economico e sociale, ma nel suo fare architettura cerca soprattutto di scrivere il progetto contemporaneo la stratificazione storica e sociale, come un nuovo strato che, partendo dai precedenti, ne aggiunge con coerenza e complessità. Contestualizzare il progetto significava per De Carlo procedere sempre per tentativi, coinvolgendo ad ogni tappa nuove figure, nuove discipline, nuove situazioni. Per questo De Carlo aveva una rara capacità d'ascolto con tutte le figure che gravitano attorno ad un progetto di architettura e fu il primo in Italia a praticare il progetto partecipato. Perché così come è importante iscriversi nel contesto, anche la complessità umana non può essere negata dal progettista, ma deve essere utilizzata come un punto di forza. La verità è che nell'ordine c'è la noia frustrante dell'imposizione, mentre nel disordine c'è la fantasia esaltante della partecipazione, scriveva. Per tutti questi motivi Giancarlo De Carlo si oppone con severità prima alla tabula rasa del modernismo e al dogma dei funzionalisti, e poi al formalismo storico del postmodernismo degli anni 70 e 80, infine all'apologia dei non luoghi degli anni 90 e all'architettura spettacolo che ancora domina il dibattito odierno sull'architettura.
0: Nel 1945, in conseguenza della guerra, molta gente viveva in abitazioni di fortuna, città, strade, ponti erano stati distrutti e molte fonti di lavoro erano venute a mancare. Questo aggravava uno stato di cose preesistente rimasto sino allora nascosto a quelli che non erano direttamente colpiti. Molte città erano sovrappopolate, migliaia di persone ammassate in vicoli. Grotte e tuburi erano nel mezzogiorno abitazioni normali per una popolazione che non aveva possibilità di lavoro industriale. Molti paesi di origine medievale erano in cima ai monti, isolati, lontani dalle vie di comunicazione. Il tenore di vita diventava sempre più basso e sempre di più le case ricadevano a Tuburio.
1: Ma come descrivere una figura così complessa, un architetto che rifiuta qualsiasi luogo comune e che sfugge ad ogni etichetta e movimento? Ebbene, solo attraverso l'analisi delle sue architetture che è possibile rendersi conto dell'importanza di De Carlo per l'architettura del XX secolo. Allora concentriamoci su tre momenti principali per introdurre l'opera di De Carlo. In primo luogo, gli esordi, in piena ricostruzione bellica, che lo vedono opporsi in tempi non sospetti all'ideologia modernista. Un'opposizione al moderno che lo porta con grande coraggio a realizzare dei progetti d'avanguardia e a teorizzare un fare architettura innovativo attraverso esposizioni e pubblicazioni. A Stesso San Giovanni nel 1950, in piena ricostruzione post bellica, quando l'architettura modernista che odia il passato è onnipresente, De Carlo costruisce un edificio per appartamenti che ripropone il modello tradizionale della casa a ballatoio. Una tipologia vernacolare con forme modernissime. Dal punto di vista formale, l'edificio è prettamente razionalista. Un blocco compatto organizzato funzionalmente in base all'esposizione del sole i servizi a nord sui baratoi, le camere e il soggiorno a sud, su grandi Logge. A prima vista quindi si tratta di un esercizio funzionalista egregiamente eseguito, ma è con l'uso pratico da parte degli abitanti che ci si rende conto che il modello tradizionale della casa baratoio prende subito il sopravvento sulla funzione moderna. La socialità che si esprime sui baratoi, in teoria destinata ai servizi, è una messa in discussione della natura privata della cellula di abitazione, cara ai modernisti, che doveva esprimersi unicamente nelle logge individuali esposte a sud. De Carlo dirà che per lui questo progetto fu una sorta di verifica della rigidità della dottrina modernista. E gli passerà ad osservare l'uso da parte degli abitanti dei ballatoi e si rese conto che le logge a sud erano usate come servizi, colme di panni stesi al sole, e che la gente era invece tutta a nord. Con sedie e sgabelli sui ballatoi per partecipare collettivamente come attori e spettatori alla vita di quartiere. La luce, l'orientamento, il verde è importante, ma più di tutto conta vedersi, parlare, stare insieme e comunicare. Questo primissimo progetto è così una sorta di rivelazione della socialità nell'architettura che guiderà in seguito tutto il lavoro di De Carlo. Stiamo nel 1950, in piena costruzione dell'unità di abitazione di Le Corbusier in Francia paradigma architettonico del nuovo abitare collettivo, l'ideologia dei funzionalisti è all'apice ed è presente ovunque. Giancarlo De Carlo, con i suoi bellatoi di Sesto San Giovanni, già è passato ad altro. Al di là dell'unità d'abitazione delle Corbusier, che De Carlo definisce fortezza fragile e della quale, dirà più tardi, si è coltivato un sogno opposto che l'architettura possa rappresentare solo se stessa essendo i suoi destinatari un accidente fastidioso.
0: Ad esempio, nel piano di sfollamento delle grotte preistoriche di Matera, si è cercato di rispettare i lati positivi delle pur miserabili condizioni di vita degli abitanti. Si erano in loro sviluppate nei secoli forti, anche se chiuse, primitive forme di rapporti sociali. Al centro delle terre assegnate ai contadini si è tentato di dare nuova energia a queste tendenze e si sono create possibilità di lavoro artigiano e al limite di lavoro industriale, unico modo per arrivare a un totale assorbimento della mano d'opera. e di costruire non si è sempre proceduto secondo una vera pianificazione urbanistica a volte si sono trascurati gli aspetti umani e sociali delle opere da eseguire così è accaduto che accanto al mostruoso edificio costruito in epoca fascista ne è sorto un altro delle stesse dimensioni che si siano costruiti quartieri monotoni e tristi che sembrano disabitati che si siano cintati nuovi quartieri, come se case e abitanti dovessero essere isolati dalla città. Mentre non ci si cura spesso di assistere l'individuo, cominciando dai bambini, per aiutarlo a crearsi forme di vita più progredite. E ogni mancato progresso individuale abbassa il livello di vita collettivo e fa decadere l'ambiente.
1: Nel 1951 e nel 54 altri due progetti emblematici lo spostano sempre di più lontano dal modernismo, con un approccio che potremmo definire oggi neorealista. Le case di Baveno e il concorso per il quartiere Spine Bianche a Matera sono entrambe delle sperimentazioni di forme abitative complesse, diffuse e al tempo stesso dense che si oppongono formalmente allo stile internazionale e riprendono senza dubbio il vocabolario dell'architettura vernacolare. A Baveno sei unità abitative sono raggruppate sotto ad un unico tetto a falde e disposto in modo tale da favorire e promuovere la vita in comune e la relazione diretta con la natura, il lago e la montagna. Questa volta tutto il progetto è incentrato sulla vita in comune e la socialità sperimentata dal vero Assesso San Giovanni, senza nessuna concessione ideologica al funzionalismo. De Carlo scriverà su Casabella nel 1954. dall'esperienza di sesto San Giovanni, nasce il progetto di Baveno. E a Matera, quando è chiamato a costruire un nuovo quartiere destinato ad accogliere gli abitanti dei sassi, ritenuti insalubri e che il progresso della nuova architettura moderna doveva poter sostituire, De Carlo propone una sfida all'ideologia dei cinque punti chiave del linguaggio architettonico moderno. Al posto del tetto piano è proposto un tetto a falde in tegole, al posto della finestra a nastro ci sono delle grandi finestre verticali, Invece del calcestruzzo intonacato è utilizzato il mattone a vista. Tutte scelte formali che non sono giustificate solo da una opposizione formale ma soprattutto da una riflessione sulla relazione tra il contesto e fruitori. Si tratta di proporre un nuovo paradigma. Le funzioni moderne possono e devono svilupparsi attraverso tracce riconoscibili delle tradizioni e delle specificità locali. Il progetto di concorso di Matera è presentato all'ultimo CIAM, Congresso Internazionale di Architettura Moderna, di Otterlo del 1959, ed è accolto con critiche violente. De Carlo viene accusato di tradimento della nozione moderna di spazio e tecnica, di imporre contenuti sociali retrogradi, di scegliere forme che appartenendo al passato sfuggono al ruolo moderno di inventare il futuro. Tutte queste critiche, che restano prettamente ideologiche e formali, non colgono ciò che De Carlo cerca di fare e che farà per tutto il seguito della sua vita. Elaborare nuovi metodi e strumenti, andare al di là dell'oggetto artistico in modo da affrontare i problemi in divenire della società moderna. Spostare l'architettura dall'arte verso nuovi orizzonti, con modestia e intelligenza, rifiutando la tabula rasa e senza cedere alla rigidità sociologica. Volevo mi fosse riconosciuto il diritto di progettare e costruire in modo diverso, in ogni luogo diverso. Chiedevo che la mia architettura fosse considerata risultato di forze che arrivavano da molte direzioni, forze del reale, espressione delle caratteristiche dei luoghi e delle culture dei loro abitanti. E non è a caso che in questo stesso periodo De Carlo organizza una mostra sull'architettura spontanea e vernacolare per la nona triennale, ed è sempre in questa prima parte degli anni 50 che Conelio Vittorini, per la decima triennale, propone tre cortometraggi incentrati sulla critica al funzionalismo e al tecnicismo burocrate introducendo con molto anticipo l'urbanistica partecipata. Il piano deve essere fatto dagli uomini e per gli uomini. Il piano urbanistico deve essere il risultato della partecipazione di tutti. All'opposizione al moderno degli esordi, passiamo quindi ad un secondo aspetto della vita di Carlo, quello legato al progetto della partecipazione e dell'impegno politico libertario. No, uomo della città, non sei ancora morto.
0: E neanche la tua città.
1: È viva, bene o
0: male. La riconosci? C'è caos nella città, miseria, rumore, polvere. Ma l'errore non sta in lei. Sta nel volerla modificare astrattamente senza capirla. Va nella tua città, uomo, e collabora con chi vuol renderla più umana, più simile
1: a te. Nel 1968 De Carlo è chiamato a organizzare la quattordicesima triennale. La triennale, sfortunatamente, non si terrà. L'esposizione sarà distrutta a seguito di una manifestazione il giorno stesso dell'inaugurazione. Siamo nel 68, periodo di grandi cambiamenti e lotte politiche. Una foto rimasta emblematica raffigura De Carlo da solo che tiene testa ai manifestanti cercando un dialogo costruttivo al di là di ogni ideologia. Ma detto, infatti, che l'edizione della triennale andata distrutta poneva l'accento sull'opera d'architettura come processo sociale, sull'architettura come ambiente e sul rifiuto dell'oggetto come merce. Insomma, un'edizione estremamente radicale e non proprio lontano dalle maggiori rivendicazioni del movimento del 68. In questo contesto, l'anno dopo, nel 1969, Giancarlo De Carlo dà vita ad un grande esperimento di progettazione partecipata per la costruzione dell'insediamento residenziale di Terni. Il nuovo quartiere per gli operai delle acceglierie sarà progettato coinvolgendo tutti i fruitori attraverso un processo aperto di scambio, un progetto per tentativi, come lo definisce De Carlo. L'architetto fa un passo indietro per lasciare la scena agli abitanti, cerca di spostare lo sguardo verso l'esterno per poter lavorare meglio alla complessità sociale dell'architettura. Il progetto partecipato permette a De Carlo di passare finalmente alla progettazione intesa come processo collettivo e non come disegno imposto di un oggetto. Un processo critico che si costruisce attraverso ipotesi e verifiche continue, dei tentativi che permettono a chiunque di contribuire alla creazione formale e alla comprensione dei bisogni. Ciò che interessa a De Carlo è la definizione di un metodo, al di là di qualsiasi ricerca formale. A Terni riesce ad imporre al committente un processo progettuale basato sul continuo scambio con gli operai al di là di ogni strumentalizzazione politica. Egli organizza prima una fase pedagogica, attraverso una mostra su casi esemplari di edilizia residenziale, poi propone un piano con edifici paralleli a tre livelli e percorsi trasversali a più piani. Infine, gli alloggi, la loro densità e tipologia sono definiti dagli operai stessi. In sintesi è proposto uno schema tridimensionale semplice su quale vengono inserite le abitazioni determinate dopo intensi scambi che permettono di definire e ridefinire desideri e bisogni particolari. Il risultato finale sarà un progetto di un quartiere-città formato da 800 alloggi con 45 soluzioni tipologiche diverse, unità abitative con accesso diretto alla strada, giardino per ogni alloggio, 5 tipi edilizi di base modulabili in 15 varianti una molteplicità di risultati che permettono una flessibilità e una disponibilità al cambiamento. E' questa ricchezza di significati, come la definisce De Carlo, che contrappone l'architettura della partecipazione all'architettura autoritaria. Il progetto Eterni funziona perché non solo è concepito con gli abitanti, ma perché si basa su un sistema di spazi e percorsi pensati per favorire le relazioni e le esperienze collettive un organismo urbano complesso fatto di percorsi pedonali che connettono su diversi livelli tutti gli spazi pubblici e semipubblici e un'integrazione spaziale tra giardini privati e aree verde pedonali. Con il progetto partecipato a Terni De Carlo sfugge al rischio di creare un manifesto politico e dimostra che includere gli abitanti non significa trascrivere unicamente quello che gli utenti chiedono ma che il ruolo dell'architetto rimane principale. Il ruolo del progettista così non è mortificato né annullato, ma è arricchito di nuove funzioni. Il progetto Eterni, al di là dell'innovazione e della partecipazione, è un progetto che segue il metodo che potremmo azzardare a definire decarliano, un processo dinamico che permette di creare delle forme architettoniche complesse e allo stesso tempo familiari attraverso tre tre fasi. Innanzitutto l'interpretazione dei luoghi, poi la formulazione di processi appropriati di approccio a questi luoghi, e infine la materializzazione di funzioni e bisogni tramite spazi che permettono dei cambiamenti futuri. 12 anni dopo, nel 1980, in un contesto politico e sociale completamente diverso dal 68 di Terni, De Carlo riesce a riproporre questo metodo a Mazzorbo, nella Laguna Veneta. Questa volta la partecipazione è impossibile perché gli utenti non sono ancora definiti, ma il risultato è altrettanto molteplice e complesso. Si tratta ancora una volta di rispondere alla questione di una nuova architettura domestica in un contesto caratterizzato da una tradizione costruttiva particolare. Non siamo più nel 68 dove la politica invade la creazione artistica e architettonica, ma nel 1980, in pieno movimento postmoderno, che riutilizza le forme storiche e la tradizione unicamente come espediente formale. De Carlo, che si oppone saggiamente a questo nuovo formalismo, pagandone il prezzo con una marginalizzazione dal dibattito architettonico, progetta 36 case nella laguna veneziana attraverso un metodo similare a quello di Terni arrivando alla creazione di una mini città fatta di unità abitative di base che variano attraverso molteplici combinazioni De Carlo voleva, come scriverà più tardi che le case apparissero alla gente come se già fossero state da sempre là e al tempo stesso come se invece non vi fossero mai state familiari ma anche sorprendentemente nuove in sintesi una nuova architettura vernacolare De Carlo unisce il moderno e la tradizione, reinterpretando il contesto e stabilendo un nuovo rapporto con la natura della laguna. La libertà della composizione, l'utilizzo accurato del colore, la creazione di forme familiari fanno del progetto di Mazzorbo un nuovo pezzo di città comprensibile a tutti. Ne risulta una grande lezione di architettura ai postmodernisti sul rapporto tra tradizione e modernità e ancora una volta tra spazio e società.
2: Questa è la città di Urbino, e a me molto cara. E questa è una stampa dove si vede una parte dell'operazione che è stata iniziata da Federico di Montefeltro con i suoi architetti rinascimentali e poi portata avanti anche dagli architetti dell'Ottocento che hanno operato a Urbino. E fra questi il Valadier e il Inelli. Questa parte dell'operazione rinascimentale è una parte che senza alcun dubbio è stata condotta da Francesco Di Giorgio, perché Francesco Di Giorgio ne parla nei suoi trattati. Io mi sono occupato molto nella mia vita di, questo, di questa situazione e devo dire che me ne sono occupato per passione personale, perché nessuno mi aveva chiesto di farlo, tantomeno mi era stato dato l'incarico di fare cose di questo genere, Ma io, Ho perseguito durante tutta la mia vita un amore profondo per questa città e quindi quindi mi sono comportato come si comportavano i duchi russi quando incontravano una
1: ballerina che arrivava da Parigi. E Carlo dedica tutta la sua vita a Orbino, una relazione rara che permette all'architetto di intervenire e confrontarsi per un lungo periodo su un intero territorio al pari di un architetto rinascimentale. Il primo incarico è del 1951. Gli ultimi interventi sono del 2005. Per tutti questi anni, ininterrottamente, la ricca città di Urbino e il suo territorio sono ridisegnati con cura attraverso interventi moderni, sempre coerenti con il contesto storico eccezionale e il paesaggio naturale unico. Nel 1958 De Carlo è chiamato alla stesura del piano regolatore generale. Questo lavoro costituirà la base per tutta la serie di interventi futuri. La questione di base non era semplicemente il restauro della città storica, ma come evitare che la struttura unitaria rinascimentale della città non venisse divisa in zone in base alle funzioni moderne? Proporre invece che città storica e estensioni moderne, centro edificato e paesaggio naturale continuassero a far parte di un'unità indissolubile. L'approccio urbanistico di Carlo per Urbino è quindi estremamente innovativo per la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Non solo De Carlo va oltre il concerto di zoning, di zone monofunzionali, ma anche la teoria emergente legata alle nozioni di tipologia e morfologia, che dominerà poi tutta l'urbanistica italiana del XX secolo, è completamente ignorata da Giancarlo De Carlo. La forma urbana non è generata unicamente da una sola funzione e al tempo stesso è impossibile costruire delle regole generali astratte a partire da un catalogo di forme e tipi edilizi. La complessità dei luoghi non può essere ordinata da queste teorie, e allora De Carlo in maniera organica interpreta il contesto specifico andando invece a analizzare il progetto rinascimentale quattrocentesco di Francesco Di Giorgio Martini per riproporlo e ristrutturarlo secondo la contemporaneità gli interventi ad Urbino variano quindi tra il progetto di nuovo pezzo di città e di paesaggio con i collegi universitari costruiti durante vent'anni dal 1962 al 1983 a nuovi innesti nella città storica come la facoltà di magistero e alla riscoperta dei sistemi urbani della città rinascimentale, come per la rampa di Francesco di Giorgio al Mercatale.
2: Il genio civile aveva cominciato a costruire, a risanare questi archi che poi, come si vede qui, invece si sbrecciavano, aveva costruito fin qui, poi era stato per fortuna fermato perché in realtà non avevano un'idea precisa di quanto fosse stata originariamente questa altezza. Il cambiamento fondamentale del contesto che si era verificato era stata la costruzione di un teatro sopra la rampa, Questo, approfittando dell'esistenza di questa rampa era stato costruito un teatro che aveva l'abside e quindi il palcoscenico esattamente sul bastione e poi invece i Pronao e i palchi e i Pronao poi che si affacciavano sulla nuova strada che era questa qui. Questo aveva cambiato fondamentalmente il contesto, quando io sono arrivato a Urbino nel 1951 la città che è una città appassionata che segue fin dal 1400 le vicende architettoniche del suo ambiente fisico, eh, era diviso in due partiti. Un partito era per la demolizione del teatro e un partito invece era per la sua conservazione. Eh, Io avevo pensato che demolire questo teatro era terribile, perché questo teatro è molto bello ed è un segno preciso della storia di Urbino. eh. La rivoluzione francese che era arrivata a Urbino... E aveva portato questi segni di libertà, fra cui il teatro lirico, che poi era stato portato non solo a Urbino, ma anche in
1: tutte le altre città delle Marche. Lo studio della complessità di Urbino, la lettura delle fonti storiche rinascimentali, consente a De Carlo di interpretare e riproporre quell'insieme di relazioni tra spazio fisico unitario e i singoli episodi che lo compongono, rompendo di fatto l'opposizione tra conservazione e innovazione. Per i collegi universitari De Carlo disegna una serie di cellule abitative disposte secondo l'andamento del terreno. La serialità è cancellata da questa sistemazione che permette di integrarsi nel paesaggio generando al tempo stesso una serie di nuovi punti di vista sul territorio. Gli studenti sono così spettatori e attori del paesaggio. Una serie di percorsi semipubblici, trasversali, favoriscono l'incontro, la contemplazione la sorpresa. L'uso del calcestruzzo a vista conferisce all'insieme un aspetto al tempo stesso moderno e naturale e a più di 40 anni di distanza oggi la natura ha modificato e plasmato la materia minerale integrando ancora di più il progetto originario nel paesaggio naturale. Per la facoltà di magistero De Carlo propone un vero e proprio intervento chirurgico nel centro antico realizzando un insieme di attrezzature e servizi in cemento, ferro e vetro e altri materiali moderni La sala del magistero, semicircolare, è perfettamente inserita nel tessuto storico come se fosse stata lì da sempre. Nell'operazione mercatale De Carlo scopre letteralmente la rampa rinascimentale che permetteva al duca di Montefeltro di raggiungere il palazzo ducale a cavallo. Un vero e proprio sistema urbano andato perduto con le sovrapposizioni architettoniche successive ed in particolare con la costruzione di un teatro neoclassico alla sommità della rampa. De Carlo riprogetta l'insieme attraverso il recupero della rampa e la ristrutturazione del teatro, ritrovando così il percorso urbano dalla piazza inferiore, nuova porta della città, e la parte alta del Palazzo Ducale, restire la rampa agli urbinati, ripensare il teatro ottocentesco in relazione alle viste sul Palazzo Ducale, alternare il restauro filologico sulle parti storiche e l'uso di materiali contemporanei negli innesti. A fianco alla rampa di Francesco di Giorgio Martini, poi De Carlo disegna tra 1998 e 2005 l'Orto dell'Abbondanza, ultimo episodio della vicenda Orbinate. Progetto inseguito per più di 40 anni, che prevede per le antiche scuderie rinascimentali, in rovina, la trasformazione in un museo della città. L'architetto propone un sistema autoportante in acciaio e vetro che reinterpreta il volume delle antiche scuderie, alternando gli spazi espositivi con degli spazi verdi a cielo aperto. Il progetto è poi connesso direttamente al percorso urbano della Lampa e si integra nel paesaggio della città storica. La sezione del nuovo edificio è disegnata dopo un lungo lavoro di analisi delle proporzioni rinascimentali dell'edificio originale. Una serie di critiche aspre e ostruzioni della sovrintendenza obbligheranno infine De Carlo a rivedere il progetto originario. Al
2: Ministero ci sono stati dei cambiamenti,
1: ci sono stati dei cambiamenti di persone proprio,
2: e si è scatenata una battaglia violenta e e furiosa non solo nei confronti del progetto ma anche nei confronti miei e questa battaglia eh, poi si è molto concentrata sulla questione del tetto questo tetto a un certo punto per ragioni che mi sono ancora misteriose è stato chiamato l'ala dell'aereo di Bin Laden contro le torri eh, gemelle che un paragone che mi sembra non abbia corso, ma comunque ha avuto un certo effetto, soprattutto la televisione.
1: In sintesi sono due i grandi temi che De Carlo tratterà tutta la sua vita. Il rapporto con l'antico, quel rapporto fragile e complesso tra innovazione e tradizione, e la relazione tra lo spazio costruito e la società che lo abita. La lezione di De Carlo resta attuale. Fare architettura attraverso il dialogo con la gente, interpretare i luoghi attraverso l'esplorazione soggettiva della città, cercare la sfida con la scienza, Definire un metodo ogni volta specifico, costruire un nuovo linguaggio che non neghi l'antico, sfuggire all'oggetto artistico, ma definire un metodo tramite una ricerca per tentativi e una progettazione per paesaggi. Perché in fin dei conti non ci sono stili, formule e idee universali che ingabbino la libertà dell'architetto e degli uomini.
0: Il 4 giugno 2005 muore a Milano Giancarlo De Carlo. Ugo Nocera l'ha raccontato a Wiki Radio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.